0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Regresamos con Derechos Humanos Pa Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia Codés. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este segmento de nuestro programa le damos la bienvenida a Ángel López. Él es el coordinador general de ciclovías Maracaibo y con él estaremos conversando acerca de la situación de los ciclistas urbanos en la ciudad. Esta semana se registró la lamentable muerte de Tomás Muñoz, un ciclista urbano que fue asesinado para robarle su bicicleta mientras se encontraba con su esposa en camino a su trabajo. Este es el segundo hecho de este tipo que se registra en Maracaibo en menos de tres meses y reaviva las preocupaciones de los ciclistas en Maracaibo que por mucho tiempo han pedido a las autoridades gubernamentales la implementación de políticas públicas reales que resguarden la vida de los ciclistas en la calle. Bienvenido Ángel a Derechos Humanos Pavos.
2: Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos dan en este programa de interés humanitario. Un saludo a toda la audiencia que siempre está pendiente de los tópicos que a través de este programa se tocan, que son, bueno, una colección de la problemática que se vive en torno a los derechos humanos en nuestro país.
1: Esta semana Tomás Muñoz fue asesinado para robarle su bicicleta y este es el segundo hecho de este tipo que se registra en Maracaibo en menos de tres meses. ¿Cuál es la apreciación de ciclovías Maracaibo ante estos hechos?
2: La apreciación de Ciclovías Maracaibo y en general de los grupos de ciclistas de la ciudad que conforman la comunidad de ciclistas es una percepción de zozobra, de intranquilidad. No hay forma de que alguien se pueda sentir tranquilo o de que una familia se pueda sentir tranquila si sabe que un familiar está andando por calles en las que en cualquier momento puede ser asesinado para robarle la bicicleta ustedes mencionan dos ciclistas en menos de tres meses pero hay que mencionar que en mayo el 14 de mayo el señor Alexis Antonio Gil un miliciano que se transportaba en su bicicleta al oeste de la ciudad fue asesinado a cuchillazos para robarle la bicicleta como este caso Pueden haber muchos más que ni siquiera nosotros los estamos pudiendo conocer porque son situaciones que no cubren los medios, son situaciones que no aparecen en ningún lado y no se reportan en estadísticas de ningún tipo. Esto bueno, se contrasta con unas declaraciones de quienes administran la ciudad en donde dicen que les preocupa cada ciclista de la ciudad, pero al parecer les preocupa son los que se hacen tendencia en las noticias y los que inciden en la opinión pública. Y una vez muertos, más no los ciclistas que todos los días estamos rodando en la ciudad. Esa es nuestra percepción actualmente.
1: Con la idea de pensar y reflexionar con una ciudad en la que las personas opten por bicicleta sin miedo, qué buenas prácticas o normativas adoptadas para el uso de la bicicleta y el resguardo de la vida de los ciclistas en otros países de América Latina podemos tomar como referencia para el caso venezolano.
2: La principal buena práctica que se, siempre se ha recomendado para... Eh, que mejore las condiciones del uso de la bicicleta en las ciudades de Venezuela, es que se empiecen a implementar planes de movilidad sostenible. Planes que se creen en función de consulta de las necesidades de los ciclistas, en función de estadísticas que logren proyectar cómo se está moviendo la gente en la ciudad y que eso vaya en función tanto a los planes de, de desarrollo de la ciudad para poder entonces trazar... Vías para ciclistas que sean seguras, vías para ciclistas que los hagan más productivos, vías para ciclistas que, que sean realmente iluminadas, limpias. Eso sería una gran este, alternativa, eh, opción que deberían estar viendo de lo que se hace en otros países para empezar a hacer acá.
1: ¿Cuáles han sido las respuestas a estas solicitudes por parte de las autoridades?
2: Las respuestas en las ocasiones en que hemos solicitado se atiendan las situaciones de riesgo que hemos logrado ubicar en zonas rojas de la ciudad, las respuestas eh, han sido en función a, a cómo escudar que no pueden hacerlo porque no hay combustible, no hay funcionarios, no hay patrullas. Ese ha sido el tipo de respuesta. Eh, sin duda, bueno, al momento de que sucede un incidente y lo reportamos, hay una respuesta y en algunos casos ha habido una respuesta inmediata, pero es, eh, no es eso eh, la forma correcta cómo se debe atender la seguridad en la ciudad. La seguridad en la ciudad se debe atender de forma preventiva y es ese es el gran fallo que actualmente se está viviendo en nuestra ciudad y, y por lo tanto así vemos eh, las respuestas que nos han dado en cada ocasión que, que hacemos solicitudes de atención en torno a la seguridad.
1: Desde el movimiento de ciclistas de la región zuliana han solicitado a las autoridades venezolanas políticas públicas que brinden resguardo y seguridad para la vida de las personas que usan la bicicleta ¿cuáles han sido las respuestas a estas solicitudes por parte de las autoridades? ¿Qué recomendaciones hace Ciclovías Maracaibo a las autoridades gubernamentales para la protección de las personas ciclistas en la región?
2: Desde Ciclovías Maracaibo hacemos las recomendaciones, hacemos el exhorto de que en la ciudad exista planificación planificación a largo corto y mediano plazo en función a la movilidad en la ciudad en función a la seguridad en la ciudad eh, direccionado bueno a los objetivos de desarrollo sostenible que establecen varios lineamientos acerca de ciudades sostenibles en el ítem 11 de los objetivos de desarrollo sostenible entre esos entre los detalles del ítem 11 se establece que debe existir sistemas de transportes eh, adecuados se debe incentivar y se debe, se debe promover se debe resguardar a los usuarios más vulnerables en las vías que son el peatón el ciclista y se debe Promover la movilidad urbana sostenible. Con esto además deben existir entonces planes de movilidad urbana sostenible en donde se establezcan sistemas de transporte masivo, se establezcan ciclovías, se establezcan aceras adecuadas para los peatones, entre esas muchas cosas. Y bueno, y, y, en, y en cuanto a la seguridad, nuestra ciudad está carente totalmente de, de patrullaje, eso sería un buen comienzo para la, para la planificación de la seguridad de nuestra ciudad, que comience a patrullar.
1: Le agradecemos a Ángel López, Coordinador General de Ciclovías Maracaibo, por aportar a la conversación que tuvimos hoy sobre la situación de los ciclistas urbanos en Maracaibo.
2: Para hacer un cierre de ideas, me gustaría traer a cotación el, el título que para estos días hemos querido darle a, a la ciudad es maracaibo la ciudad más peligrosa para los ciclistas esto tomándole la palabra al, al alcalde en una reunión en donde estuvimos los representantes de muchos de los grupos de ciclistas de la ciudad en donde nosotros le exigíamos que hiciera algo, que empezase a hacer algo, y él decía que, bueno, que no tenía recursos, que no podía hacer nada, que nosotros teníamos que hacer más presión. Bueno, esta es la presión que nosotros ejercemos. Nosotros, como ciclistas, consideramos que esta es la ciudad más peligrosa de Venezuela para andar en bicicleta.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces Estamos de vuelta En Derechos Humanos Pa' Voz Por Radio Fe y Alegría 88.1 Con todas las voces
3: Estamos de regreso en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Pueden acompañarnos cada sábado en estas ediciones de este programa donde conversamos con expertos, con expertas y aliadas y aliados sobre nuestras realidades con enfoque de derechos humanos y donde también tenemos un espacio para educar con el ABC de nuestros derechos. Nos pueden escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal de radio. Radio Alegría 88.1 FM Continuamos con esta edición y lo hacemos mencionando que el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama y también incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. Además, octubre es también el mes rosa, dedicado a sensibilizar y concienciar sobre esta enfermedad. Además, de eh, reforzar la importancia de la realización de exámenes de mama de manera regular con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía y de esta manera prevenir el desarrollo de este tipo de cáncer. En el Zulia, la Asociación Civil Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama, FAMAC, desde hace 21 años ha asumido el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan y se ha convertido en uno de los soportes más grandes para las mujeres con cáncer en la región en lo que va de año ha atendido a unas 675 mujeres y en promedio al mes pueden asistir alrededor de 70 pacientes y por su incansable labor de prestar asistencia a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama promoviendo un contacto más humano y directo con ellas y también brindándoles apoyo emocional en cuanto a lo que significa eh, este reto de vencer la enfermedad desde CODES reconocemos a el equipo de FAMAC, como nuestras defensoras del mes, y en Derechos Humanos Pavos le damos la bienvenida a Melida Plata, su presidenta.
4: Hola, buenos días. Quiero agradecer esta invitación al programa Derechos Humanos Pavos. Me gusta este nombre. <ríe> Espero tenga un lindo día y que la información que aquí transmito les sea de utilidad.
3: Un gusto que nos acompañes en Derechos Humanos Pavos, Melida. Cuéntanos qué motivó y cómo fue el surgimiento de la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama, FAMAC, en el Zulia.
4: FAMA nace como una necesidad de prestar ayuda a las pacientes que se diagnosticaban en la recién creada unidad de mastología del Hospital Chiquinquirá. Allí, por iniciativa del doctor Gazán Macarén y en conjunto con, una, con un grupo de damas de la Sociedad Maravina, se reunieron y le dieron vida a esta institución, de manera que cuando pa las pacientes eran diagnosticadas en esa unidad del Chiquinquirá, se enviaban a la fundación para ayudarlas en su proceso de quimioterapia. De allí, pues, nació fama en el marco de la
3: emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, eh, las dificultades en el acceso a un sistema de salud de calidad compromete la vida de las mujeres con cáncer de mama. ¿En qué condiciones y de qué manera asiste Famaca a las mujeres con cáncer de mama en el Zulia?
4: Bueno, no podemos negar que existe una crisis en el sector salud. Eso está a la vista. Nosotros que trabajamos en este campo nos damos cuenta de lo desasistidas que están las mujeres con cáncer de mama. Pero tenemos un compromiso, un compromiso que hicimos por voluntad propia, porque todos los que estamos en la fundación somos voluntarios y trabajamos porque, por lo menos en mi caso, pienso que he conseguido mi propósito en la vida y es luchar por esas personas necesitadas, tenderles esa mano amiga y hacer todo lo que esté me alcance para poder ayudarla. Entonces, bueno, aun cuando hay muchas condiciones difíciles, en fama nos reinventamos cada día, buscamos a través de esos amigos, de esos ángeles que tenemos y que nos ayudan constantemente, buscamos solucionar los problemas que se presentan y ayudar en todo lo que podamos a las mujeres que padecen esta enfermedad. En la fundación tratamos de que la ayuda sea integral porque a veces no basta con que le dejes a una paciente un medicamento, le ayudes a pagar una radioterapia, le ayudes con una operación, en fin, con todas esas cosas que son materiales. Pero al lado de eso hay otra necesidad muy perentoria y es esa necesidad de afecto, esa necesidad de consuelo, esa necesidad de una mano amiga que te diga aquí estoy yo para ayudarte eh, y vas a salir adelante y todo eso lo hacemos en fama. Pertenecer a fama significa tener una, una un compromiso y un corazón abierto para ayudar a todas esas mujeres que nos necesitan. Melida, la Caminata por la Vida es una actividad que promueve FAMAC
3: cada año. ¿Cómo surgió la idea de hacer una caminata para movilizar la esperanza y la solidaridad para las mujeres con cáncer de mama en el Zulia?
4: La Caminata por la Vida nace con FAMAC. De hecho, FAMAC tiene 21 años y la caminata tiene 21 años. Fue una de las primeras formas de lograr recabar fondos para, para ayudar a las pacientes. Como les dije al principio, fama nació de, de una idea, pero no tenía nada. no Simplemente sueños y ganas de salir adelante y de luchar y de hacer una buena obra. Entonces había que ver qué se hacía. Y una de las primeras cosas en que se pensó fue hacer, primero era una carrera, no fue una caminata y eran muy pocas personas y muy rudimentaria. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue perfeccionando, se fue aumentando eh, la cantidad de participantes hasta llegar a ser lo que es hoy en día la caminata por la vida. Hubo un año en que nos logramos reunir más de 15.000 personas en una caminata. Entonces, este, de esa manera hemos ido evolucionando, hemos Hemos ido logrando el apoyo de mucha gente, de muchos empresarios, de instituciones públicas, del gobierno. Y en verdad, la caminata para nosotros representa la vida de fama Ese es el mayor ingreso que la fundación tiene durante el año. Anteriormente, cuando no había este problema tan grave con respecto a la salud, Fama se mantenía con lo que recaudaba en la caminata hoy en día puede alcanzarnos para una porción de tiempo entonces tenemos que estar constantemente eh, buscando otras formas y haciendo otras actividades que nos permitan mantenernos y poder ayudar a las pacientes
3: Melida, ¿de qué manera pueden las personas apoyar la labor que hace FAMAC? ¿hay algún voluntariado al que puedan sumarse y de qué manera pueden hacerlo?
4: hay muchas maneras de apoyar a la fundación es simplemente tener la voluntad de hacerlo. Pueden acercarse allí, nosotros estamos en el centro comercial Indiomara, en los locales 19 y 20, y cualquier aporte es valioso para nosotros. Tenemos un banco de amigos donde las personas se comprometen a hacer una donación mensual, bimensual, semestral, en la manera que ellos puedan y crean conveniente hacerlo también colaborando en, participando en nuestras actividades como por ejemplo en la caminata y en todo tipo de actividades que nosotros hacemos apoyarnos también pueden colaborar con medicamentos, con insumos, con ropa, puede ser ropa usada pero en buen estado, con con alimentos, en fin, son muchas las maneras de que puedan pueden colaborar y también acercándose allí y manifestando su su deseo de unirse al voluntariado, llena una planilla donde se especifican sus datos y en, qué, de, en cuál de las actividades quiere participar, cuál es el tiempo que puede dedicar a la fundación. Porque a veces confundimos también el trabajo voluntario, porque es voluntario, porque lo hacemos, porque nosotros queremos, pero también es un compromiso. Entonces yo los invito no solamente a colaborar de la forma que ya les expliqué, sino a formar parte de nuestro voluntariado. Por mi propia experiencia puedo decir que el cáncer no es sinónimo de muerte. Yo tengo desde el año 2002 que fui operada y aquí estoy porque no somos dueños de la, nuestra vida, entonces no, no podemos ponernos a pensar me dio cáncer y me voy a morir. No, hay que tener optimismo, hay que tener fe, pero sobre todo tenemos que cuidarnos, tenemos que Sacar de nuestra mente muchos pensamientos negativos, cambiar nuestra alimentación y querernos. Yo les pido a las mujeres con cáncer de mama y a todas las mujeres que se quieran, que estemos pendientes de nuestro cuerpo, que hagamos nuestros tratamientos, nuestros exámenes, nuestros chequeos sin desfallecer. Estar siempre pendiente de que ante cualquier Señal ante cualquier cosa que, que notemos diferente, acudamos al médico sin miedo, perdamos el miedo, porque el miedo nos paraliza y el miedo nos puede enfermar. Así es que adelante mujeres.
3: Muchas gracias Melida. Los micrófonos de Derechos Humanos para vos están siempre abiertos para FAMAC por esta maravillosa labor que hacen en la asistencia a cientos de mujeres con cáncer en la región zuliana.
4: Bien, de nuevo muchas gracias por la invitación a este programa que nos permite hacer llegar nuestra voz y nuestro mensaje a la colectividad. De esta manera los invito a conocernos, a entrar en nuestra página web, a saber de nuestra labor y unirse a ella. Es nuestro deseo que todo el que Quiera hacerlo, se una esta lucha que hemos emprendido para poder ayudar a tantas mujeres que están atravesando por esta situación. Bueno, feliz día.
3: Agradecemos a Melida Plata, presidenta de la Fundación FAMAC, que desde hace 21 años asiste, apoya y motiva la esperanza para las mujeres con cáncer en el Zulia, específicamente el cáncer de mama. Desde FAMAC se afirma que sí hay esperanza de vida, una detección temprana y con el tratamiento apropiado, las mujeres con cáncer de mama pueden retomar sus actividades y su vida. De esta manera, FAMAC brinda esperanza, atención oncológica, psicológica e integral a las mujeres en el Zulia. Además, pone a disposición de las familias zulianas su sede, ubicada en la avenida 22, la prolongación 5 de julio, con calle 70 en el centro comercial Indiomara, local 19. Antes de acudir a la sede deben concertar la cita por los teléfonos 0261-783-2820 o el 0261-325-6912, repetimos, 0261-783-2820 y 0261-325-6912 o a través del correo electrónico famacmercadeo.com. Repetimos, famacmercadeo.com. Nosotros hacemos una nueva pausa en Derechos Humanos Pa' Voz, pero en breve regresamos con más por Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces, el ABC de tus derechos.
1: El informe Derecho Humano a la Movilidad en Venezuela 2020, la bicicleta como respuesta ante la emergencia humanitaria compleja presentado el pasado viernes por la organización Resonalia Aboga la situación de los ciclistas en Venezuela y expone la situación de la movilidad en Venezuela y los derechos que tienen todas las personas a moverse de forma libre y segura en las calles. Este informe establece una serie de recomendaciones que toma en cuenta paradigmas de gobernanza y planificación urbana que toma como referencia también la experiencia de países en América Latina. En primer lugar, señala que es necesario invertir en infraestructura para el apoyo y el desarrollo del ciclismo urbano, que abarque el desarrollo de ciclovías de emergencia proporcionando espacio y seguridad a ciclistas en toda Venezuela, que se encuentran desprotegidos y en peligro permanente en el tránsito de sus rutas cotidianas. En segundo lugar, es necesario también estrechar lazos e incluir en cualquier discusión sobre la temática del ciclismo urbano a ciclistas pertenecientes a las comunidades locales. Promoviendo procesos de reconocimiento de capacidades existentes de estos grupos, así como instancias para recopilar, difundir y construir conocimiento que contribuya al diseño de propuestas centradas en las necesidades de las comunidades locales y basadas en su experiencia. Repensar los paradigmas de gobernanza y planificación urbana para fortalecer y revalorizar el rol de las comunidades locales en el desarrollo político, económico y social de la nación en reconocimiento de las necesidades urgentes que enfrentan ante la emergencia humanitaria compleja y el impacto específico que tienen las restricciones de tránsito generadas por el COVID-19 en cada una de ellas de manera diferenciada. También se recomienda realizar consultas públicas que permitan identificar las necesidades y retos que enfrentan los y las trabajadoras móviles digitales facilitando la generación de legislaciones que resguarden sus derechos laborales sin perjudicar o poner en riesgo sus fuentes de empleo. También recomienda designar autoridades municipales especializadas en transporte urbano y sensibilizadas con el ciclismo urbano dedicadas a la observación, fomento y ejecución de medidas afirmativas para la movilidad en bicicleta. También señala que es importante generar campañas de conciencia y seguridad vial que atiendan la alta incidencia de hechos viales en nuestro país, incorporando un enfoque de género. También promueve la creación de zonas listas en entornos urbanos y se recomienda priorizar el refinanciamiento y adjudicación de recursos a la Cámara Venezolana de la Industria de Bicicletas y Afines. Por último lugar, señala que es importante garantizar la aplicación del Código Penal a funcionarios que, que persistan en prácticas de privación ilegítima de libertad de ciclistas, así como extorsiones que puedan llegar a suceder.
0: Aprende de derechos con CODES.
1: En el ABC de derechos compartimos algunas recomendaciones que nos deja el informe de Resonalia, organización de la sociedad civil venezolana que trabaja por el derecho de las mujeres y las alteridades a la ciudad. En este informe abordan el uso de la bicicleta como respuesta ante la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y el derecho humano que tenemos todos a la movilidad de forma libre y segura. Para descargar este informe te invitamos a visitar su página web www. Resonalia.org, así también como visitar sus redes sociales como arroba Resonalia en Twitter e Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Favos. Agradecemos a Melida Plata, presidenta de la Fundación FAMAT, por acompañarnos en este programa de hoy. Y también le agradecemos a Ángel López, coordinador general de ciclovías Maracaibo, por aportar a la conversación que tuvimos hoy sobre la situación de los ciclistas urbanos en Maracaibo. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos para Voz Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En la asistencia de producción Héctor Brito y en los controles técnicos Edith González. En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta y en la dirección general Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba fodes c o d h -E z en Twitter, Instagram y Facebook y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos Humanos para Voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.